0: Herbst noch mal weg, das wär's doch. Aber wo ist das Wetter im Herbst gut? Welches Hotel eignet sich mit und welches ohne Kinder? Schmeckt das Essen und welchen Flug soll ich nehmen? Fragen über Fragen. Wie gut, wenn man auf das Wissen von über 100 Reiseexperten zurückgreifen kann. Das geht im Reisemarkt am Flughafen Düsseldorf. Sogar sonntags. Der Reisemarkt hat sieben Tage die Woche auf und berät euch ganz individuell. Und wenn ihr euren Urlaub im Reisemarkt bucht, könnt ihr zurzeit auch noch 500 Euro Reisegeld gewinnen. Und einen habe ich noch. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon in der Lounge starten. Nichts wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com. Und jetzt viel Spaß mit dem
1: Aufwacher-Podcast.
2: Wenn das alles wieder ins Not kommen sollte irgendwann, dann könnte es natürlich mit der Inflation auch wieder ein bisschen runtergehen. Wir haben da auch bisher im Paradies gelebt, weil es glaube glaub ich nirgendwo in Europa so niedrige Lebensmittelpreise wie bei uns
0: Pommes ohne Mayo, Fernsehabend ohne Chips und Bockwurst ohne Senf. Einige haben vielleicht schon leere Supermarktregale entdeckt. Aber werden tatsächlich einige Lebensmittel knapp? Wir werden in dieser Folge beruhigen und sprechen mit Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Gleich hier bei uns im Aufwacher. Ich bin Michael Höhe. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen zum Aufwacher am Mittwoch. News und Hintergründe in 15 Minuten. Das ist unser Aufwacher und heute sprechen wir nicht nur über das Einkaufen und die Lebensmittelsituation, sondern auch noch einmal über den Rhein. Der Rhein ist in aller Munde, der Pegel ist heute noch mal niedriger als gestern und die Forderung nach einer Vertiefung des Rheins, sie ist sehr laut geworden. Mal wieder, muss man sagen. Warum es sie in NRW vermutlich nicht geben wird, das ist später Thema hier. Doch zunächst zu den Kollegen von Antenne Düsseldorf mit den Nachrichten aus unserer Stadt.
1: Vielen Dank, Michael. Einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Schadowerkarten. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Für die großen Themen unserer Zeit braucht es mehr Azubis, das betont der Präsident der Düsseldorfer Handwerkskammer Andreas Ehlert. Viele junge Menschen entscheiden sich für ein Studium, weil das nach der Schule die leichtere Entscheidung sei. Die großen Chancen für die Klimawende liegen aber dort, wo Kopf und Hand zusammenkommen, so Ehlert weiter. Also zum Beispiel im Elektro- oder Sanitärbereich. Damit mehr junge Menschen sich für eine Ausbildung entscheiden, müssen die Unternehmen potenzielle Azubis jetzt da abholen, wo sie sind, betont Ehlert.
2: Der Markt hat sich verändert. Also da, wo der Unternehmer heute noch glaubt, der kann aus 50 jungen Menschen sich den Besten aussuchen, die Zeit ist vorbei. Wir haben heute einen Bewerbermarkt, junge Menschen können sich entscheiden, was sie machen. Also die Unternehmer müssen sich selber schick machen und dafür werben,
1: dass eine junge Frau, ein junger Mann Interesse hat, den Beruf zu lernen. Die meisten Unternehmen machen das bereits sehr gut, so ELAT weiter. Zum Start in das neue Ausbildungsjahr sind hier in Düsseldorf immer noch über 1000 Lehrstellen frei. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, kann deshalb auch verspätet noch als Azubi starten. Bis Ende September informieren IHK und Handwerkskammer in den Bilka-Arkaden noch über mögliche Lehrstellen. Die Politiker im Rathaus fassen heute in einer Sondersitzung den letzten Beschluss für den Umbau des Heinrich-Heine-Platzes. Das letzte Wort hat im September der Rat. Der Bereich vor dem Karschhaus soll umgestaltet werden, auch der Verkehr wird dort anders geführt. Ein Investor hat das Karschhaus und damit auch den Platz gekauft und baut ihn auf eigene Kosten um. Im Gebäude soll eine Filiale des KDW entstehen. Diese bekommt einen neuen Eingang im Untergeschoss. Dafür wird ein Lichterhof gebaut. Der ist umstritten, weil er sich zu einem Angstraum entwickeln könnte. Der Investor will einen Sicherheitsdienst beauftragen und den Bereich nachts erleuchten. Auf dem Platz sollen Baumzonen für schattige Aufenthaltsbereiche sorgen. Nach dem Platzumbau wird die Stadt den Straßenraum umgestalten. Der Verkehr wird in Zukunft in beiden Richtungen über die breite Straße geführt. Die Kasernstraße bleibt nur für den Radverkehr geöffnet. In diesem Jahr soll es in der Innenstadt noch zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Die Politiker im Rathaus werden heute zum ersten Mal darüber abstimmen. Das letzte Wort hat der Stadtrat Anfang September. Die Geschäfte sollen zur Kunststoffmesse Ende Oktober und zum Stadt der Weihnachtsmärkte am letzten Sonntag im November aufmachen dürfen. Dass die Politik ihr okay gibt, gilt als sicher. Das bedeutet jedoch nicht, dass es die verkaufsoffenen Sonntage geben wird. Die Gewerkschaft Verdi ist strikt dagegen und hatte sie in der Vergangenheit mehrfach per Klage verhindert. Viele Düsseldorfer Schülerinnen werden sich in Zukunft in der Schule kostenlos Tampons oder Binden besorgen können. Das hat der Schulausschuss im Rathaus jetzt beschlossen. Die Stadt wird als nächstes bei allen weiterführenden Schulen in Düsseldorf das Interesse abfragen. Anschließend bekommen sie bei Bedarf Spendeautomaten und Geld von der Stadt, um die Hygieneartikel zu beschaffen. Seit dem vergangenen Winter liefern 13 Düsseldorfer Schulen bereits ein Pilotprojekt mit kostenlosen Tampons. Laut der Stadt gab es dabei rund 70 Prozent positive Erfahrungswerte. Pro Schule hat die Stadt während dieser Pilotphase im Schnitt 180 Euro ausgegeben. Die Antennen Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf antennendüsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App. Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Verhungert sind wir alle nicht obwohl einige
0: in den vergangenen drei Jahren doch recht panisch geworden sind. Einige, nicht alle. Einige haben bestimmt noch Toilettenpapier aus der Pandemie zu Hause. Die massenhaft gekaufte Frischhefte, die dürfte inzwischen aber wohl nicht mehr gut sein. Wer in diesen Tagen in den Supermarkt geht, der sieht vielleicht ein leeres Regal hier und da. Bei uns in der Redaktionskonferenz, da hat eine Kollegin darüber berichtet, dass ihr das beim Wocheneinkauf aufgefallen ist. Und sie berichtete über fehlende Mayonnaise, über knappen Senf und ein deutlich kleineres Sortiment an Chips. Das Sonnenblumenöl hat man dann natürlich direkt in Verdacht. Schließlich gab es da ja den großen Run Anfang des Jahres. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Ist das eine subjektive Wahrnehmung unserer Kollegin oder Gibt es tatsächlich bei einigen Lebensmitteln aktuell eine Knappheit?
2: Ja, also erstmal, wenn ein Regal irgendwo leer ist, ist das ja immer eine subjektive Wahrnehmung, weil es natürlich sein kann, dass beim gleichen Anbieter in einem anderen Markt das Regal nicht leer ist oder gerade nicht ausverkauft ist. Insofern ist das immer eine subjektive Wahrnehmung. Aber wir haben natürlich in der Pandemie vor allen Dingen und auch mit Beginn des Krieges gelernt, dass tatsächlich natürlich Supermärkte manche Regale manchmal leer sind dass überhaupt Lebensmittel knapp werden, das war eigentlich bis zum Ausbruch dieses Coronavirus vor knapp zweieinhalb Jahren eigentlich gar kein Thema in Deutschland, weil alles verfügbar war und Deutschland auch immer die niedrigsten Preise in Europa hatte. Aber beides hat sich natürlich durch die Pandemie und den Krieg geändert. Wir erinnern uns an die Hamsterkäufe beim Toilettenpapier, bei den Nudeln. Und bei den anderen Dingen. Es hat sich alles ein bisschen gelegt, aber wie du schon sagst bei einem Kollegen, und das geht auch den Kunden draußen so, die stehen mitunter mal vor halbvollen oder vielleicht gar leeren Regalen. Was ist denn so ein Lebensmittel, was gerade vielleicht schwierig ist? Ja, da gibt es so verschiedene. Also das Bekannteste ist ja immer das Sonnenblumenöl, das an manchen Stellen auch fehlt. Das kommt ja vor allen Dingen aus der Ukraine und ist natürlich mit Beginn des Krieges schon knapp geworden. Ähm, Einige haben irgendwie Senf oder Mayonnaise gesucht und den nicht gefunden. Eier, Reis, Honig haben andere wieder nicht gefunden. Ähm, Da gibt es so verschiedene Sachen. Ähm, Hunde- und Katzenfutter ist äh, erstens knapp und teilweise auch teurer geworden weil da in der Produktion offensichtlich so Schlachtfälle fehlen, die dafür gebraucht werden. Ähm, Aber wie gesagt, das sind alles so Einzelfälle, die wir wir sehen, aber die natürlich äh, darauf hindeuten, dass einige Produkte hin
0: und wieder mal fehlen. Das heißt nicht immer, dass alles komplett fehlt, aber da muss dann ja auch mal ein Regal aufgefüllt werden. Jetzt äh, stelle ich das fest, zum Beispiel bei mir im Supermarkt, auch das ist subjektiver Eindruck, Sonnenblumenöl ist on mass da, das heißt, das Regal ist voll, aber wir merken, der Preis reguliert ist. Das heißt, wir haben immer noch Preise von 4,99, äh, manchmal sogar ein bisschen ja. mehr für eine Flasche Öl. Ja. Und da ist das Angebot plötzlich da. Werden wir uns auf sowas äh, in zukünftig eigentlich einstellen müssen, dass äh, das Lebensmittel dann einfach teurer werden, dafür sind sie aber verfügbar?
2: Ja gut, das also wir haben ja alle gelernt, dass im Grunde Lebensmittel genauso wie Energie, vor allen Dingen Krieg, teurer geworden sind. Wir alle wissen nicht, was mit der Gasproduktion aus oder mit der Gaslieferung aus Russland und der Stromproduktion und der Energieversorgung hier in Deutschland passiert. Und daran hängt natürlich vieles. Wenn das alles wieder ins Lot kommen sollte irgendwann, dann könnte es natürlich mit der Inflation auch wieder ein bisschen runtergehen. Aber bis dahin müssen wir uns wohl darauf einstellen, dass Lebensmittel teurer werden. Wiewohl, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben da auch bisher im Paradies gelebt, weil es, ich glaube glaub ich, nirgendwo in Europa so niedrige Lebensmittelpreise wie bei uns.
0: Also teurer als früher wird es wohl bleiben. Aber sind die 5 Euro für eine Flasche Sonnenblumenöl oder Rapsöl, macht da, macht da glaube ich gar keinen Unterschied. Ist eine 5 Euro für eine Flasche Öl tatsächlich jetzt so der Preis, der so bleibt? Oder ist das immer noch der Preis, weil wir diesen Hype hatten?
2: Ja, das ist so schwer zu sagen. Also natürlich ist es am Ende auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und der Preis ist natürlich deswegen auch hochgegangen, weil das Öl knapp war. Und überall da, wo natürlich die Nachfrage groß ist und das Angebot knapp, steigt der Preis. Das ist so eine wirtschaftliche Grundregel. Nun ist es aber schwer auseinanderzuhalten, woran das im Einzelfall liegt. Aber prinzipiell ist es natürlich so, auch wenn das Öl jetzt wieder stärker verfügbar ist, werden wahrscheinlich Händler auch manches tun, um die Handelsspanne beizubehalten, die sie einmal rausgeholt haben. Und dann wird das Öl auch teurer bleiben. Die Frage ist natürlich, geht's bleibt es auf dem Niveau, geht es vielleicht ein bisschen runter? Das ist alles schwierig zu sagen, aber ich glaube, am Ende wird auch Öl
0: teurer sein und teurer bleiben als früher. Hast du eine Vorstellung davon, was das neue Öl wird? Also was wird das sein, wo wir auch im Zuge der Energiekrise vermutlich demnächst gucken müssen, dass wir es, dass wir es kriegen? Ich will jetzt gar nicht die Angst schüren, dass wir wieder irgendwie hamstern, äh, anfangen zu hamstern, aber gibt es so Produkte, die jetzt tatsächlich schon sagen, Öl, öh, Gaskrise wird uns, wird uns verdammt schwerfallen? Ja,
2: das ist die Frage äh, am Ende, die muss eigentlich Klaus Müller beantworten. Der tut das indirekt, der Chef der Bundesnetzagentur, denn der muss am Ende entscheiden, wenn bei entsprechender Gasknappheit äh, nicht alle Produktionsbetriebe mit Energie versorgt werden können, muss der sagen, welche dann Gas kriegen und welche keins kriegen. So, nun kann man davon ausgehen, dass alles das, was der Grundversorgung des Menschen dient, natürlich dann ähm, auch weiterhin produziert wird die Agrarwirtschaft zum Beispiel sagt ganz klar, also wir gehören zu denjenigen, die unbedingt Gas haben müssen, weil ohne Gas gibt es keine Milch, keine Butter, kein Joghurt. Das hat der Bauernpräsident Joachim Ruckwied mal jüngst im Gespräch mit einem Berliner Kollegen bei uns in der Redaktion gesagt. Das heißt, an diesen Stellen wird es vermutlich bei den Lebensmittelkörpern nicht fehlen. Aber andere Produkte, da weiß man eben nicht genau, was kommt. Nestle, dieser Schweizer Lebensmittelhersteller, hat jüngst angekündigt, dass in deutschen Werken wegen der Gaskrise womöglich lebensnotwendige Produkte vorrangig produziert werden und lebensnotwendig sind. Das ist einmal eine ganz äh, ganz Aussage von mir, sind weder Knabbereien noch Schokolade noch Kuchen. Äh, und dann möglicherweise geht es dann solchen Produkten vielleicht auch an den Kragen, zumindest vorübergehend. Man muss ja immer sagen, das ist ja alles kein Dauerzustand. Aber es kann sein, dass das möglicherweise dann irgendwann ausgerechnet im Winter dann ein bisschen weniger Fleisch in den Regalen vorhanden ist.
0: Aber das ist nur eine Mutmaßung, eine logische Schlussfolgerung. Ob das wirklich so eintritt, müssen wir mal abwarten. Am Ende kommt es ja sowieso doch wieder ganz anders. Ich glaube, über das Hamstern von Toilettenpapier hätten wir uns auch keine Gedanken vorher gemacht, als es dann soweit war. Und auch den Run aufs Öl haben wir, glaube ich, nicht kommen sehen, oder? Nö, wir haben, wir haben uns ja viele Dinge nicht vorstellen können. Wir haben uns ja nicht vorstellen können, diese Trockenheit, die jetzt
2: in Europa herrscht und die zum Beispiel dazu führt, dass möglicherweise irgendwelche Weine, die sonst aus Spanien, Italien, Frankreich in die Regale der Supermärkte kommen, dass die fehlen könnten, dass möglicherweise Obst und Gemüse das aus anderen Ländern importiert wird, wegen der schlechten Ernte vielleicht auch weniger sein könnte. All das kann sein und angeblich gibt es ja sogar beim parmesan äh, Her- Engpässe mittlerweile. Das heißt diejenigen, die Parmesan gern auf ihre Nudeln packen? Die könnten möglicherweise
0: auch ein bisschen weniger kriegen als vorher. Oh, und da hört bei mir persönlich der Spaß auf.
2: Da hört der Spaß wirklich <lacht> auf bei mir auch. Auf jeden Fall. Aber das ist alles so. Es ist alles eben schwer zu sagen, wo genau da wirklich ein Trend ist oder wo es im Grunde ein zwischenzeitliches Ereignis ist. Das lässt sich eigentlich kaum ausmachen. Und deswegen ist dann
0: eine Prognose auch so schwierig am Ende. Herzlichen Dank, Georg. Gerne. Auf jeden Fall knapp ist das Wasser im Rhein. Bei Emmerich liegt der Pegel seit gestern bei Null und er wird sogar Negativstände erreichen. Das sind historische Werte für diese Jahreszeit für Mitte August. Ein Problem für die Schifffahrt und damit auch für die Wirtschaft. Wenn die Schiffe nicht mehr voll beladen werden können, dann kann Material nicht ausreichend von A nach B kommen. Und wenn die Schiffe dann auch noch Chips oder Sonnenblumenöl geladen hätten, dann hätten wir auch eine Erklärung für unser erstes Thema in diesem Aufwacher. Aber Spaß beiseite. Seit Jahren keimt im Sommer immer wieder die Diskussion nach einer Vertiefung des Rheins auf. Dann könnten die Schiffe auch bei Niedrigwasser mehr laden, weil das Flussbett tiefer ist. Ein sehr aufwendiges, sehr teures und ökologisch sehr bedenkliches Verfahren. Die Politik tut sich deshalb schwer. Max Glück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Jetzt die neue Landesregierung auch?
3: Das war interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass die NRW-Landesregierung jetzt äh, sich auf die Seite der Wirtschaft schlägt. Aber äh, nordrhein westfalens Umweltminister Oliver Krischer hat klar gesagt, äh, dass er sich gegen diese Forderung der Wirtschaft wendet, äh, dass man jetzt den Rhein vertieft, um halt eben auch gewappnet zu sein für eben diese Niedrigwasserphasen, um dann eben trotzdem Schiffe fahren zu lassen. Nein, da sagt er ganz klar, möchte er nicht.
0: Okay, wir müssen sagen, es ist ein Never-Ending-Story eigentlich. Das Thema gibt es fast jedes Jahr. Es geht darum, dass die Wirtschaft sagt, wir müssen den Reihen tiefer machen. Vor allem die Industrie- und Handelskammern sind da ja immer in den letzten Jahren immer sehr laut gewesen. Ähm, Würde das der Wirtschaft tatsächlich so viel bringen, also auch in der jetzigen Situation?
3: Auf jeden Fall, muss man sagen, weil ähm, die wie, wie sieht das jetzt im Augenblick aus? Im Augenblick können die nur die Schiffe zu einem Viertel beladen. Also das heißt irgendwie statt 4000 Tonnen kann ich nur 1000 Tonnen auf ein Schiff draufpacken. Und das ist schon mal ein Wort, weil natürlich muss ich dafür dann mir irgendwie eine Alternative suchen. Das heißt, ich, äh, ich schippe es dann halt eben nicht über den Rhein, sondern ich muss dann halt eben auf die Straße gehen. Das heißt, wieder mehr Verkehr. Das heißt, es wird auch teurer. Das heißt aber auch äh, alternativ, ich gehe auf die Schiene, auch das ist nicht so ganz ähm, ganz banal. Äh, auch dann sind halt eben mehr Züge unterwegs, das kann auch zu Verspätungen etc. führen. Ähm, und vor allem ein Hauptargument, das äh, die Binnenschifffahrt immer wieder anführt, ist ähm, dadurch, dass relativ große Mengen auf dem Rhein äh, transportiert werden können, ist das für die CO2-Bilanz deutlich besser als alle anderen Verkehrsmittel, die wir zur Verfügung haben.
0: Die aktuelle Absage an die Rheinvertiefung ist das ich nenne das mal plakativ, ist das typisch grün, also parteipolitisch, weil die Grünen das eben nicht wollen oder gibt es tatsächlich sehr wichtige Argumente, die gegen eine Reihenvertiefung sprechen? Also
3: ich finde diesen Zeitpunkt schon bemerkenswert. Und ich glaube, da muss man tatsächlich sagen, hat Oliver Krischer klar seine eigene Position vertreten. Er war nämlich Anfang der Woche ja in der Eifel und hat dort nochmal getrommelt dafür, für die Rettung halt eben der Artenvielfalt, also für den Schutz der Artenvielfalt. Und das ist beispielsweise ein Grund, warum man sagen kann, so eine Reihenvertiefung ist nicht unbedingt wahnsinnig gut für die Artenvielfalt, weil wenn ich den, den Reihen vertiefe, also sozusagen tiefer mache, aber schmaler mache, dann hat das natürlich Auswirkungen auf eben diese Auenlandschaften drumherum. Äh, für die ist das ist das wahnsinnig schwierig und das ist natürlich ein echtes äh, Biotop, was man da hat. Und da wäre er dann schon inkonsequent gewesen. Dann hätte er nämlich jetzt gesagt, okay, ich Freunde, ich verstehe sozusagen die Problematik, ähm, dann ähm, hätte man ihm gesagt, Na ja, aber dann kannst du nicht Anfang der Woche irgendwie in die Eifel gehen und sagen, hier, Artenvielfalt, Artenvielfalt. Also insofern tatsächlich, äh, ist es konsequent aus dieser Warte heraus, aber eben wie angesprochen, die Frage der Klimabilanz, die steht da halt eben im Raum und das dürfte auch zu drängenden Fragen, insbesondere bei der Wirtschaftsministerin führen, die auch ja von den Grünen kommt und die gesagt hat, sie möchte, dass NRW die erste klimaneutrale Industrieregion Europas wird. Wenn man so die Voraussetzungen schafft, wird es schon etwas schwierig.
0: Jetzt äh, möchte ich gerne noch mal den Fokus auf die aktuelle Lage beim Energiemarkt aufmachen, weil es werden ja nun mal auch äh, große Mengen Kohle über den Rhein befördert. Jetzt haben wir auch gesehen in den letzten Wochen, dass die Grünen an ihren Kernpositionen nicht immer ganz so festhalten kann, wenn es die aktuellen äh, Ereignisse eben dann erfordern, dass man da flexibel wird. Glaubst du, dass der Stand, den wir jetzt äh, gestern beziehungsweise heute haben, dass der vielleicht in zwei Wochen nochmal anders aussieht, wenn sich die Lage da verändert?
3: Naja, ich glaube, dass das hier äh, sich ein bisschen anders darstellt, weil es gibt eine Alternative, die ist allerdings nicht von heute auf morgen zu haben. Und das ist halt, dass man stärker stärker darauf setzt, äh, Schiffe dort äh, zu fördern, die eben auch bei niedrigeren Wasserständen fahren können. Das wäre eine Alternative. Das könnte man tatsächlich auch äh, äh, in Gang bringen. Da sagt aber der NRW-Umweltminister, müsste halt eben der Bund stärker in die Pflicht gehen. Und da hatte, äh, sieht man schon, ist so ein bisschen auch... Ampelknirschen, das man jetzt hier in NRW hört, nämlich der Verkehrsminister von der FDP, Volker Wissing, der dafür zuständig ist, rückt so, äh, jetzt mal ins Unreine formuliert, die Kohle nicht raus. Das sagt zumindest Herr Krischer. Er sagt, äh, dass dass der dort eigentlich in der Pflicht wäre, eben äh, mehr äh, Finanzmittel ähm, zur Verfügung zu stellen und das tut er nicht und deswegen sind diese Ideen, die man dort halt für Alternativen hat, illusorisch. Ähm, aber äh, die, die Ampel besteht ja auch äh, aus Mitgliedern der Grünen. Da könnte man ja durchaus auf den Koalitionspartner auch nochmal versuchen, ein bisschen einzubringen.
0: Eigentlich würde ich sagen, da fließt noch viel Wasser in den Rhein runter. Das ist jetzt umpassend <lacht> in diesen Tagen. Aber vielen Dank. Der lag so da. <lacht> Gerne. Viele Nachrichten zum Thema Rhein in Nordrhein-Westfalen findet ihr auf rp-online. Ich habe euch ein paar Links zusammengestellt. Da findet ihr dann viele Infos und auch ganz viele Bilder zur aktuellen Situation auf dem Rhein. Und abonniert auch gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr zukünftig keine Folge vom Aufwacher mehr. Montags bis Samstags sind wir immer für euch da mit Nachrichten und Hintergründen aus Nordrhein-Westfalen. Wir schauen, was uns der Tag heute bringt und da werden wir vor allem auf eine Wirtschaftsmeldung schauen, nämlich auf die Halbjahreszahlen von Unipa, der Gas Lieferer aus Düsseldorf, der ja massive Unterstützung vom Bund bekommt, weil er sonst Pleite wäre und das für unsere Energiepolitik in Deutschland ein ganz großes Problem
1: wäre. Da werden wir euch dann heute auf rp-online auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten.